0: Johtamisen Espresso. Kupillinen väkevää asiaa. Tervetuloa Timanttia Kosatingin podcastiin, jossa syvennymme ihmisten johtamiseen, työelämän ilmiöihin ja ajankohtaisiin teemoihin. Studiossa Ulla Vilkman.
1: Tämän jakson tavoitteena on ymmärtää, mihin on kiinnitettävä rekrytoinneissa huomiota, jos palkataan henkilöä. Esimerkiksi vetämään monipaikkaista tiimiä tai toisaalta, jos me ollaan palkkaamassa jäsentä tämmöiseen tiimiin. Ja annetaan myöskin vinkkejä rekrytointiprosessin suunnitteluun. Aiheesta kanssani keskustelemassa tänään on Timantti ja perustaja kollegani työ- ja organisaatiopsykologi Kirsi Laine. Tervetuloa, Kirsi. Kiitos. Ja ennen kuin mennään aiheeseen, niin pieni kaupallinen tiedote. Timantia Consultinghan siis valmentaa henkilöstöammattilaisille ja esihenkilöille rekrytointiosaamista sekä haastattelukäytäntöjä. Ja me autetaan myös kehittämään niitä rekrytointiprosesseja toimivammaksi. Mutta mennään aiheeseen ja monipaikkaisessa tiimissä tämmöinen työn itsenäisyys lisääntyy, itsensä johtamisen taidot korostuu. Puhutaan tällä hetkellä aika paljon itseohjautuvuudesta, mutta tarvitaan myös tämmöistä aktiivista otetta sinne työyhteisöön päin. Johtamisessa taas painopiste siirtyy asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen. Ja... Yksi tavoite tässä nyt onkin puhua sitten siitä, että mihin johtajia rekrytoitaessa pitäisi kiinnittää huomiota. Ja kun on tutkittu tämmöisiä monipaikkaisesti toimivia tiimejä, tiimejä, jotka toimii tuloksellisesti, tekee hyvää yhteistyötä, niin on todettu, että tiimityötaitojen merkitys korostuu. Ja me ollaan nähty nyt tässä pandemian aikana, kun yhteistyö on siirtynyt etävälineiden kautta tehtäväksi, että myös tämä vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu. Ja on muun muassa tehty tutkimus, joka julkaistiin loppuvuodesta 2020 siitä, että miten erilaiset persoonallisuudet sopeutuu tähän etätyöhön. Haluaisitko Kirsi kertoa vähän tästä? Tutkimuksesta, Mikä siinä oli keskeistä? Kyllä,
0: eli tämä oli tutkimus, joka oli tehty kansainvälisessä ympäristössä. Ja siinä haluttiin selvittää nimenomaan sitä, että onko eroavaisuuksia ihmisten välillä, miten he sopeutuvat etätyöhön. Ja tässä tutkimuksessa tunnistettiin, että ensinnäkin persoonallisuus vaikuttaa etätyöhön sopeutumiseen. Toiset henkilöt sopeutuu helpommin etätyöhön, toiset sopeutuu siihen huonommin. Kohta voin kertoa vähän lisää, että minkälaisia nämä persoonallisuuksien erot on. Lisäksi tutkimuksessa tunnistettiin, että minkälaiset piirteet ennakoi työtyytyväisyyttä, Ja minkälaiset piirteet ennakoi kuormittumisriskiä. Ja ja lisäksi tietenkin, että mitä siinä johtamisessa pitää huomioida, jos kerran meillä on tällainen asia kuin kuormittumisriski, joka tiedostetaan etukäteen. Erittäin tärkeä asia, todella mielenkiintoinen tutkimus. Kyllä.
1: No haluatko kertoa vähän tarkemmin siitä, että mitä ne ominaisuudet on? Mitkä auttaa sopeutumaan sinne etätyöhön ja
0: mitä nyt sitten ehkä siinä kuormittumisen näkökulmasta pitäisi ottaa huomioon? Joo, eli... Tässä tutkimuksessa tunnistettiin, että ensinnäkin ne ihmiset, ketkä viihtyvät etätyössä ja ketkä, että vaikka ei olisi ollut pandemiaaika, aika niin siitä huolimatta on halunneet työskennellä etätyössä, niin on ensinnäkin tällainen utelias asenne. Eli he ovat itse oma-aloitteisesti kiinnostuneita esimerkiksi kaikista digitaalisista välineistä siitä, että millä tavalla pystyy asioita oppimaan, miten sitä omaa työskennellä. Työtä pystyy hoitamaan, eli siinä tarvitaan uteliasta asennetta. Toisaalta myöskin sopeutumiskykyä, eli kun siellä etätyössä pitää ensinnäkin itse johtaa itseään, ja toisaalta sitten pitää myöskin pyrkiä niin kuin mukautumaan erilaisiin niin kuin vaatimuksiin, mitä tulee työyhteisöstä, tiimiläisiltä, johtajalta, niin kun on kykyä sopeutua, näihin erilaisiin vaatimuksiin, niin silloin nämä työntekijät viihtyy paremmin siinä etätyössä. Ja myöskin tunnollinen asenne, eli tunnollisuus on yksi sellainen tekijä, joka joka on yhteistä näille henkilöille, ketkä viihtyvät etätyössä, mikä on aika mielenkiintoista sitten taas siihen nähden, kun tiedetään minkälaisia niin kun, ähm, epäilyksiä ehkä joillain organisaatioilla, joillain esihenkilöillä, ketkä ei ole ollut niin innoissaan työstä, niin siellähän on ollut epäilyksiä nimenomaan siitä, että et mitä työntekijät tekee silloin, kun he tekevät etätyötä. Tekeekö mm. ne töitä ollenkaan, mutta tämä tunnollisuus oli yksi, mikä oli kaikille heille yhteistä. Mm. Lisäksi tässä tutkimuksessa äh, tunnistettiin se, se että et on tietynlaiset piirteet, jotka joissa työntekijät tarvitsevat ehkä keskimääräistä enemmän palautetta, ja se tieto on tärkeä tietysti silloin esihenkilölle. Eli tällainen selkeyden, struktuurin tarve, Jos jos, tiedostetaan, että sellainen on henkilöllä, niin silloin nämä henkilöt tarvitsevat myöskin enemmän palautetta omasta työstä. Eli heidän täytyy tietää, että he ovat tekemässä oikeita asioita, he ovat menossa oikeaan suuntaan, he tekevät oikealla tavalla. Ja ja sitten kuormittumisriski. Mm, niin, niin siellä puolestaan ää, kuormittumisriskiä lisää, ää, mikäli tunnollisuuden taso on matalampi, mutta siitä, että et henkilö kuitenkin on päätynyt etätyöhön ja toisaalta sitten jo sopeutumiskyky on matalampi. Eli käänteisesti juuri nämä tekijät, jotka jotka tota, oli yhteydessä siihen, että henkilöt, ketkä viihtyvät ja menestyvät etätyössä, niin jos nämä piirteet ja matalammaksi, niin silloin, silloin henkilöillä on suurempi riski kuormittua juuri siinä etätyössä.
1: Hmm. No miten tätä tietoa voi hyödyntää nyt sitten työn organisoinnissa ja, ja siinä
0: johtamis-, johtamistyössä? No ensinnäkin on tärkeää tiedostaa, että onko näitä, tai millä tasolla nämä piirteet on. Ja jos tiedostetaan ja ja tunnistetaan työntekijästä, tai jos ollaan rekrytoimassa uutta työntekijää, niin tunnistetaan se, että henkilöllä on tarve selkeydelle, niin silloin hänen hänen johtamisessaan täytyy... rakentaa se työn struktuuri ja, ja tavoitteet, askelmerkit ää, selkeäksi niin, että henkilön ei itse tarvitse käyttää energiaa siihen, että tekeeköhän oikeita asioita. Hmm. Ja toisaalta sitten taas, jos meillä on sellainen ää, työntekijä, joka on itseohjautuva ja jolla, jolla itsellään on se kyky muodostaa rakentaa se oma työ, niin silloin Esihenkilön ei tarvii siihen käyttää aikaa. Mm. Eli pitääkö esihenkilön nyt sitten luokitella ihmiset jollain
1: persoonallisuustestillä? Että sä sovit etätyöhön, sä et, tai että et sä tehdä
0: etätyötä, mutta katsotaan mm. nämä asiat kuntoon. No itse asiassa mm, tässä ei ole kyse siitä, että joku henkilö ei, ei voisi tehdä etätyötä. Eli luokittelusta ei ole kyse, mutta sen sijaan on kyse siitä, että... Et, meidän täytyy tuntea meidän työntekijät ja, ja äh, se, että minkälainen työskentelytyyli, vuorovaikutustapa heille sopii ja, ja missä he pääsevät äh, niin kukoistamaan. Eli tämä on oikeastaan ihan sitä niin perusjohtamista, jota tarvitaan myöskin lähitiimissä, että johtajan esihenkilön pitää tuntea alaisensa, jotta hän osaa johtaa heitä oikealla tavalla. Mm. Ja, ja et, et sen takia minusta nämä itsestäänselviä asioita, jotka täytyy tiedostaa, voidaanko persoonallisuustestiä siinä hyödyntää. Kyllä, ja kannattaa hyödyntää, koska siitä saadaan silloin kättä pidempää apuvälinettä siihen, että tälle henkilölle lähdetään rakentamaan tällaista mm. niin johtamistapaa, tai et, et miten, miten hän, hänen työnsä strukturoidaan ja rakennetaan. Et silloin ei tarvitse lähteä niin arvailemaan ja testailemaan ja kokeilemaan, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Mm. Koska kyllähän nyt ilman ilman sitä tietoa, niin
1: miten se esihenkilö voisi tietää, että minkälaista johtamista se henkilö tarvitsee? Eikä ihmiset aina näitä osaa sanottaa, että vaikka mä kysyisin sulta, että Kirsi, minkälaista johtamista sä haluat ja toivot? Joo. Niin et sä välttämättä osaisi pukea tätä sanoiksi.
0: Näin on, näin on. Ja, ja sitten no erityisesti niinku rekrytointitilanne on hankala tilanne siinä mielessä, että työnhakija ei halua olla hankala eikä halua aiheuttaa mitään. Et, 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 hän haluaa niinku vastata kaikella sillä tavalla, että olen mahdollisimman johdettava. Mm. Mm. että et tota, et se rekrytointitilanne on siinä mielessä vaikea, että jos vaan haastattelussa kysytään. Tietysti riippuu siitä, minkälainen, mi, mi, kuinka, kuinka niin hyvä dialogi siihen rekrytointihaastatteluun on saatu aikaiseksi.
1: Mm, mm. No, mihin sun mielestä kannattaa kiinnittää huomiota sitten, kun me ollaan ihmisiä rekrytoimassa?
0: No on tärkeä tunnistaa se organisaation tilanne. Eli ensinnäkin se, että millaiseen tilanteeseen työntekijä rekrytoidaan, millaista tukea on tarjolla, millainen struktuuri on olemassa, mitkä on, koska niin kun, mm, joskus voi olla sellainen tilanne, että esihenkilöllä ei ole aikaa tai osaamista tarjota tukea, jolloin esihenkilö saattaa haluta mahdollisimman valmiin, ö, osaavan, itseohjautuvan henkilön, ja se on ihan ok sitten, mikäli, mikäli realiteetit on nämä. Mm. Vaikka tietenkin ihannetilanteessa esihenkilöllä pitää löytyä sitä aikaa, mutta kun tiedetään nyt, että tilanteet on erilaisia. Eli jos sitä tukea ei esihenkilöltä ole niin mahdollisuus antaa, niin se täytyy silloin huomioida siinä rekrytointivaiheessa. Mm. No sitten tosiasia on se, että Monesti rekrytoineissa mennään substanssiosaaminen edellä, eli ensin, kun, ää, ensisijaisesti halutaan henkilö, joka osaa sen tehtävän ja, ja silloin meidän on ää, niin tärkeä sen substanssiosaamisen lisäksi pyrki huomioimaan myöskin, että minkälaisia on ne yksilölliset persoonallisuuserot jotta sitten voidaan tunnistaa se, että miten henkilö pystyy pärjäämään etätyössä. Esimerkiksi siellä henkilön substanssiosaaminen voi olla juuri sillä tasolla, mitä halutaan ja tarvitaan, mutta sitten tunnistetaan, että siellä on olemassa kuormittumisriski näiden persoonallisuuden piirteiden ja niiden niiden tekijöiden kautta. Silloin täytyy esihenkilön rehellisesti miettiä sitä, että et niinku pystyykö hän siinä omassa johtamisessaan tukemaan tätä henkilöä, antamaan sitä riittävää itse asiassa lähijohtamista hmm. henkilölle, jos siellä tällainen kuormitumisriski on tunnistettavissa. Hmm. Kuinka paljon kokemuksen
1: mukaan tätä, näitä asioita niin kun rekrytoinnissa ylipäätään mietitään?
0: No, mm, se taso vaihtelee, että... Et, Osa organisaatioista tiedostaa, tunnistaa sen, että, että työntekijän ää, niin kuin mahdollisuudet mm, – Kukoistaa siinä omassa työssä, niin ne linkittyy tosi vahvasti siihen, että, että häntä johdetaan oikealla tavalla. Osa organisaatioista tunnistaa tämän tosi hyvin, mutta sitten toisissa organisaatioissa mennään ihan äärettömän isosti substanssiosaaminen edellä, ja oletetaan, että kyllä se ihminen siellä räpiköi. Mm. Ja, ja sitten saatetaan joutua siihen tilanteeseen, että et henkilö äh, ei saakaan yhtään sellaista johtamista, mitä hän tarvii. Ja mm. silloin hän ei pysty suoriutumaan siitä omasta työstään, ja sitten lopputulos on se, että kukaan osapuoli ei ole tyytyväinen. Mm.
1: Erään organisaation esihenkilöporukan kanssa tuli tämmöinen keskustelu, missä, missä tota oli rekrytoitu kaksi henkilöä suurin piirtein samaan aikaan organisaatioon. Se oli tehty nyt etätyö aikana, kun on tehty pääsääntöisesti etätyötä, mutta organisaatio haluaa jatkossakin jatkaa melko monipaikkaisesti ja joustavasti työtä. Ja siellä oli selkeästi erottuneet nämä uudet työntekijät sillä, että toinen oli hyvin oma-aloitteinen, se piti yhteyttä, kysyi asioita ja toinen taas vetäytyi ja eristäytyi sinne etätyöhön tosi paljon. Ja nämä on ilmeisesti nähtävissä
0: rekrytoinnissa nämä tämmöiset erot. On ja ja ehkä yksi sellainen harha, joka jotenkin etätyöhön, ainakin ehkä nyt ollaan siitä jo päästy vähän eroon, mutta että että on on jossain vaiheessa ajateltu, että etätyötä tekevät ihmiset ei tarvitse sosiaalisia kontakteja. Että he tykkää työskennellä yksin, mm. mutta se, sehän ei ole. Niin et, et toiset etätyötä tekevät viihtyy yksin eikä kaipaa sosiaalisia kontakteja. Toiset kaipaa niitä erittäin paljon mm. ja se on mahdollista myöskin etätyössä. Mutta että et juuri tämä, että et, et mikäli henkilöllä on... Äh, tarve niihin sosiaalisiin kontakteihin ja, ja sitten työ myöskin edellyttää sitä oma-aloitteisuutta, niin silloin ilman muuta tällainen tekijä pitää huomioida siinä rekrytointivaiheessa ja jos henkilö on arempi, varovaisempi kysymään, ehkä, ehkä niin kuin hyvin niin kuin kriittinen itseään kohtaan ja ja ei ehkä kovin rohkeasti uskalla lähteä tuomaan esiin sitä, että nyt en tiedä, niin sitten hän saattaa vetäytyä sinne ja ja sitten tunteekin jäävänsä yksin ja sitten esimies saattaa tulkita tilanteen niin, että no siellähän se pärjäilee nyt ihan hyvin itsekseen, kun ei se mitään ilmoita itsestään ja ja sitten toisaalta niin niin työntekijä saattaa kokea taas, että hän on ihan ihan hukassa, kun hän ei tiedä, tekeekö hän nyt yhtään oikeita asioita ja kukaan ei häneen oo yhteydessä. Nämä on aika aika solmuja, mihin mihin näissä helposti joudutaan, jos ei tiedosteta. Kyllä. No ilmeisesti tässä tilanteessa oli myös
1: nähty se, että henkilö ei ehkä ihan suoriutunut siellä työssä toivottavalla tavalla, koska... Se oma aloitteisuus oli niin niin matala. Mutta onko tässä nyt, jos mietitään rekrytoinnin näkökulmaa, niin onko oleellisempaa se, että tekeeks henkilö täysin etätyötä tai tekeekö se hybridityötä vai tuleeko se toimipisteelle
0: vai onko oleellisempaa se työtehtävä, mitä hän tulee tekemään? Mä en lähtisi jaottelemaan niin rekrytointinäkökulmasta sitä, että jotain henkilöä ei voida hänen ominaisuuksiensa takia rekrytoida etätyöhön. Et se on johtamiskysymys mm. aina, Ä, mutta että, että se, että... Öm, että pitää olla myös rehellinen sen suhteen, että mitä se etätyö vaatii tai mitä hybridityö vaatii, jotta se osataan kommunikoida työnhakijalle. Ja sitten työnhakija voi myöskin miettiä, että onko tämä sen kaltaista, mihin hän itse arvelee sopeutuvansa. Haastehan siinä on se, että jos työnhakija haluaa töitä, niin hän mielestään sopeutuu kaikkeen. Mm. Ja, ja sit tosiasia ei kuitenkaan, tai todellisuudessa ei välttämättä ole niin. Ja silloin just nämä erilaiset niin kuin henkilöarvioinnissa hyödynnettävät menetelmät tuo tosi tärkeitä lisätä tietoa siihen, että kun rekrytoidaan henkilö, joka haluaa työpaikkaa, ja sitten katsotaan, että hänellä on siihen, siihen sopiva, sopiva osaaminen, niin sitten osataan myöskin johtaa oikealla tavalla, olkoon hän sitten etätyössä, hybridityössä tai lähityössä.
1: Mm. No, miten sitten, jos me mietitään näitä esihenkilöiden rekrytointeja, mihin niissä pitäisi kiinnittää huomiota, jos organisaatio toimii monipaikkaisesti, vai onko se sama juttu siellä, että ei tarvitse miettiä sitä työn tekemisen paikkaa?
0: Mm. On hyvä kiinnittää huomiota siihen niin tiimin ää, osaamisen tasoon, tiimin, tiimin ää, niin tuen ja ohjauksen tarpeeseen ja, ja siihen, että, että mikä on tämän esihenkilön oma kyky siihen ihmisten johtamiseen. Nämähän on kaikki sellaisia, mitkä on myös tekijöitä, joita voidaan kehittää, mutta jos, jos on tiimi, joka tarvii Mm, paljon tukea ja, ja niin kuin, että toimitaan vaikka etätyössä tai monipaikkaisesti, ja esihenkilön on kyettävä olemaan tukena tälle tiimille, niin silloin nämä vuorovaikutuksellisten tekijöiden selvittäminen rekrytointitilanteessa on äärimmäisen tärkeää, jotta ei käy niin, että sit esihenkilö vetäytyy sinne omaan kammioonsa ja olettaa, että kyllä se tiimi pärjää. Mm. Eli, koska tiimeissä tai työyhteisössä on niin valtavan erilaisia tilanteita justen tuen ja ohjauksen tarpeen suhteen, niin se täytyy tiedostaa.
1: Mm. Millaisia asioita sen vuorovaikutuksen näkökulmasta pitäisi tarkastella? Mitä, mitä siitä henkilöstä pitäisi löytyä? Pystytkö sä, niin kuin, sitä kuvaamaan yhtään tarkemmin? No siellä,
0: no siellä on useampikin asia, mutta esimerkiksi tällainen mm, niin keskustelu, ö, mä puhuisin keskustelukulttuurista, mutta ehkä siis sellaisesta, että et niin kuin, onko organisaatiossa... Ö, tapana puhua asioista avoimesti, suoraan, ääneen, minkälainen on semmoinen palautekulttuuri, onko tällainen hienovarainen, arvostava, harmonia, niin kun harmonia niin kun yhteistyötä ylläpitävä tapa, et, et, niin kun, koska niissä organisaatiot on tosi erilaisia, tiimit on erilaisia. Toisissa on totuttu puhumaan suoraan ja, ja ehkä aika räiskyvästikin, ja, ja, ja niin kun joku saattaa pelästyä, että riiteleekö nämä, kun he vaan niin kun puhuu asioista suoraan. Et, et, et sit jos esihenkilön Kommunikointi kommunikointitapa on tosi erilainen, niin, niin hänen voi olla vaikea sit päästä sille, sille samalle ää, niin kuin kommunikointilinjalle tämän tän tiimin kanssa.
1: Mm, mm. no, Onko nämä niinku missä määrin sellaisia ominaisuuksia, jotka henkilöstö pitäisi löytyä, ja missä määrin ne on
0: opittavissa? No siellä on sekä että, että persoonallisuuden hän on. on niinkun, et, niinkun tietyt persoonallisuuden piirteet, niiden ilmentymät on ihmisille luontaisia, mutta et, et kyllähän ihmiset muuttuu matkan varrella. Et, et en, mm, mm.
1: Mä annan yhden konkreettisen Joo. esimerkin. Mulla oli kerran tämmöinen etäjohtamisen valmennus, jossa yksi osallistuja tuli tauolla multa kysymään, että, että kun oltiin vähän puhuttu, sivuttu niin kuin erilaisia näitä vuorovaikutus- ja käyttäytymistyylejä ja, ja miten niitä voisi huomioida johtamisessa. Ja hän kertoi, että hänellä on tämmöinen tiimi, monipaikkaisesti toimiva, jossa on, on pari henkilöä, jotka kauhean usein on niin kuin vähän napit vastakkain. Ja, ja et siellä niin kuin Vähän niinku epäasiallista käyttäytymistä ja tähän on puututtu, hän on käynyt molempien kanssa sitä keskustelua ja, ja mä sitten lähdin purkaan sitä hänen kanssaan ja kysyin, kyselin vähän lisää kysymyksiä ja kävi ilmi, että hän niin itse vaivaantui siitä ja hän koki, että muu tiimi häiriintyy niistä tilanteista ja, ja, ja sitten tota me oltiin aika lyhyesti, vai oltiinko me itse siellä edes sivuttu näitä erilaisia käyttäytymisen vuorovaikutustyylejä. Sitten mä nostin hänelle esimerkiksi just tämmöisen esimerkin, että jos nämä henkilöt, että tämä on nyt ihan niin kuin yksi hypoteesi, tämä ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta mitäs jos ne on tämmöisiä hyvin suorapuheisia asiat-asioina tyyppisiä henkilöitä, ja siellä vaan niin kuin heillä on niin eri näkemykset, että ne asiat siellä riitelee, mutta he ei välttämättä itse ota sitä sinällään henkilökohtaisesti. Hei he koe, että tässä olisi nyt joku. Suuri ristiriita. Mm. Mutta sitten muut ihmiset on sillä saralla vähän herkempiä ja he kokevat, että tässä on nyt tosi kiusallinen tämmöinen ristiriitatilanne ja nämä ihmiset ei tule toimeen keskenään. Mm. Ja tämä esihenkilö vaan silloin pysähtyi sitä niin kuin oikein
0: pohtimaan ja miettiä, että no voisiko tässä sitten ollakin kyse siitä. Mm. Tosi hyvä esimerkki, onhan tuossa niin just tuohon edelliseen vielä viitaten, niin, niin sellainen ää, niin sekä esihenkilön kyky tunnistaa itse niin omat, omat vahvuudet, omat kompastuskivet, niin sanottu itsereflektiokyky, mikä on yksi esihenkilön niin kun, tosi tärkeä ominaisuus tai, tai niin osaaminen. Se ei ole ominaisuus, vaan mm. osaaminen. Et, et pystyy niinku tunnistamaan sen, missä, missä itse on vahvoilla ja, ja missä ei. Ja, ja sitten tosiaan sen, että et miten tiimissä ä, ihmiset keskustelee keskenään ja ymmärtää sen ihmisten erilaisuuden. Ja, ja siinä monesti kyllä tämmöiset niin käyttäytymistyylien erilaisuuksia esiin nostavat kartotukset on hyödyllisiä. Mm. Mä kysyin siis niistä ominaisuuksista, vai onko se
1: opittavia asioita, että siellä on sekä että, ja ne ei ole välttämättä aina ehkä niin helppoja edes eritellä. Joo,
0: joo, ja itse asiassa just meinasin kadottaa sen kysymyksen, minkä minkä sanoit, eli että voiko oppia vai onko se valmiiksi, niin niin siinä on tämä... Asioiden tunnistaminen itsessään, siis se itsereflektio, se on, se on niin avain siihen, jotta jotain asiaa voi lähteä oppimaan ja kehittämään. Mm. Eli ä, siellä on sekä että on, on sekä olemassa olevaa ä, niin tyyliä ja sitten on myöskin sitä, mitä, missä voidaan kehittyä, mutta sä et voi kehittyä, jos et sä ensin tunnista, mm. että missä pitää kehittyä.
1: Mm. Ja varmaan nyt aika oleellista on se, että, että kuka tahansa tuleekin rekrytoidiksi, niin hänelle kerrotaan se, että mm. hei, sun tiimi on tällainen. Mm. Ja jos siellä on ollut haasteita aikaisemmin, että mitä ne haasteet on ollut tai, tai että ne odottaa tämmöistä ja tämmöistä johtamista tai tähän ne on tottunut. Kyllä. Asioitahan voi lähteä myös muuttamaan. Kyllä. Mutta, Kyllä. mutta kyllähän sun täytyy jotenkin ensin päästä
0: kartalle siitä, että missä nyt ollaan. Kyllä. Se on totta. Ja ja sitten myöskin ehkä liian suuria, ehkä sen sen suhteen, että että kuinka isoja harppauksia tai muutoksia voi siinä omassa omassa johtamistavassa tehdä, niin niin ne persoonallisuuden piirteet siellä on tosi voimakkaasti läsnä, että että kuitenkaan sellaista täyttä suunnan muutosta, Ni, niin sitähän me harvoin pystytään tekemään mm. siinä omassa kehittymisessä. Kyllä. Ne pitää olla sellaisia niin pieniä askelia, mutta että, että niitä tietoisesti kuitenkin tehdään, että niitä omia totuttuja tapoja voidaan voidaan niin kuin sinnikkäällä ja, ja systemaattisella kehittämistyöllä ää, niin saada vietyä eteenpäin.
1: Mm. Niin ja mä uskon, että mm. aika pitkälle päästään jo sillä, että ylipäätään itse tiedostaa. että niin, kyllä. Et, et Nämä on, on tämmöisiä asioita, jotka ei toimi tässä tilanteessa kovin hyvin mm. ja, ja, ja vaikeahan niistä on pois oppia. Mm. Mutta se, että mä tiedostan ja ehkä osaan pikkusen varoon niitä, niin se voi olla jo iso voitto. Kyllä, kyllä. Tota, Onko sitten rekrytointiprosessissa jotain, mitä pitäisi huomioida, kun toimitaan monipaikkaisesti?
0: On tärkeää tunnistaa se, että, että, että mitä, mitä se monipaikkaisuus nyt tässä tässä käytännössä tarkoittaa, millainen rooli on kyseessä, johon rekrytoidaan, että onko tiimi uusi, onko se rooli uusi, onko se rooli jotenkin hajanainen, onko se vakiintunut ja ja sitten myöskin, että millaista johtamista tässä tässä tiimissä tarvitaan. Eli kyllä me jotenkin tullaan koko ajan siihen, että tehtävä ja työpaikka niiden vaatimukset ja tavoitteet ja, ja sitten työntekijä, jota ollaan rekrytoimassa, niin minkälaiset ä, toimintatavat ä, ja, ja niin kun osaamiset siellä on. Onko ne yhteen sopivia? Mm. Siitä oikeastaan aina on kyse. Ja se monipaikkaisuus. Niin niin sehän voi olla monessa organisaatiossa aika erinäköistä, että siellä on ehkä siirrytty nyt ensimmäistä kertaa monipaikkaiseen työhön. Silloin se on kaikille eri osapuolille uusi, jolloin kaikilta tarvitaan sitä semmoista pioneeriasennetta. Ja tilanne on ihan erilainen sitten, jos on vakiintuneet käytännöt. Ollaan vuosia toimittu monipaikkaisesti.
1: Tämä on itse asiassa ihan mielenkiintoinen kysymys, kun tuli mieleen just yksi organisaatio, mistä oltiin yhteydessä ja siellä mietitään hybridityön pelisääntöjä juuri nyt ja, 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 ja sitten kun on niitä, niitä porukoita, jotka on aikaisemmin tehnyt lähityötä, no nyt on tehty täys etätyötä ja nyt mietitään sitä, kuinka paljon tullaan toimistolle jatkossa ja paljonko niitä etätöitä saa tehdä ja sit samaan aikaan samassa organisaatiossa on tiimejä ja Tämä henkilö, itse asiassa, joka muhun oli yhteydessä, niin on itse esihenkilö tiimissä, jonka tiimiin jäsenet on ympäri Suomea. Mm. Hän sanoi, että hänellä on ihan sama, että tekeekö ne työnsä etänä vai toimipisteellä, kun eihän kuitenkaan näe heitä. Mm. Mm. Niin onhan nämä ihan hirveän erilaiset johtamisen tilanteet ja itse asiassa tässä voi, tulla, tässä voi olla... Enemmän merkitystä, korjaa jos mun ajattelu on väärässä, mutta tässä voi olla itse enemmän merkitystä sillä, että mikä on se henkilön historia, miten, miten hän on tottunut johtamaan mm. ö, enemmän kuin niillä ominaisuuksilla. Mä, onks mä ihan haakoteilla?
0: Mm-hmm. Mm. Mä en ehkä ihan suoraan vetäisi sitä niin, että se henkilön historia jotenkin määrittää sitä liikaa. Ehkä niin kun ihmiset aika usein he hakeutuu sellas, sellaisiin työpaikkoihin, jossa he pystyvät pystyy niin hyödyntämään niitä omia osaamisia ja toimintatapoja. Sitten jos niitä ei pääse hyödyntämään, niin sitten vaihdetaan työpaikkaa. Nyt mm. jos niin kun, niin kun se voi olla yksi syy työpaikan vaihtamiselle. En, en mä ihan sitä nyt kyllä noin allekirjoittaisi. Mm. Että jos,
1: jos tulisi tämmöisestä tilanteesta, että et on, on, niinku et on, on tottunut kokoamaan joukot toimistolle ja nyt pitäisikin niin. mennä johtaa tiimiä, joka on levällään ympäri
0: Suomea tai Pohjoismaita, niin kyllä se henkilö siihen sopeutuu. Kyllä, mikäli siellä ei ole niin kuin sellaista henkilön omassa asenteessa mm. sitä, sitä estettä. Mm. Pystyisi näitä asenteita mittaamaan rekrytoinnissa jollain? Öö, no asenne mitta- Mittari, persoonallisuustesti ei ole asennemittari, mm. mutta toisaalta sitten taas, että et kun siihen niinku henkilöarvioinnin menetelmiin aina liitetään haastattelu ja siellä käydään kuitenkin läpi niinku myöskin asenteita, mm. niin, niin kyllähän silloin ilman muuta ne siinä tulee mm. läpikäytyä, vaikka se ei niinku systemaattinen kysely mm. oliskaan. Et kyllä sieltä viitteitä saa.
1: niin. No jos nyt mietitään rekrytointia etätiimiin, niin minkälaisen yhteenvedon tekisit tästä? Mitä on nyt tärkeää rekrytoinnista vastaavien
0: muistaa? No ensimmäiseksi on tärkeää ymmärtää, että etätiimi, monipaikkainen tiimi, hybridityö, niin kaikessa tässä niin kun työntekijän niin kun Työhyvinvointi ja sen tiimin tiimin tällainen henkinen hyvinvointi, niin ne on ensinnäkin kilpailutekijä, kilpailuvaltti organisaatiolle. Eli menestyvät organisaatiot kiinnittää huomiota näihin asioihin, että että, että ihmiset ihmiset saa siellä heille sopivaa johtamista ja heille sopivan roolin. Mutta rekrytoinnissa on tärkeää lähteä liikkeelle siitä, että mikä on se meidän nykytila ja mikä on se haluttu tila. Ja ja tunnistetaan, että minkälaisia vaatimuksia tämä monipaikkaisuus tuo juuri tässä kyseisessä organisaatiossa ja tämän kyseisen työtehtävän hoitamisessa. Tunnistetaan myöskin sitten ne mahdolliset osaamisvajeet, mitä siellä on. Ja ja tunnistetaan esimerkiksi johtamisen tai tai sitten sen infran vajeet, jotka sen työntekijän täytyy tavallaan sietää. Eli semmoinen... Rekrytoinnissa lähdetään liikkeelle asioiden analysoinnista, analysointi ja ja haluttu tavoitetila ja ja sitten lähdetään rakentamaan, että no minkälaisilla profiileilla sitten siihen tavoitetilaan päästään. Sitten toinen asia, jonka mä haluaisin myöskin nostaa esiin on se, että, että on tärkeä ymmärtää ja hyväksyä se tosiasia, että etätyössä osa henkilöistä on itseohjautuvampia kuin toiset. Toiset tarvii enemmän palautetta ja kannustusta ja, ja silloin siinä tarvitaan tätä yksilöllistä johtamista. Eli rekrytoinnissa meidän täytyy tunnistaa, minkälaista johtamista tämä henkilö nyt sitten tarvitsee siinä. Mutta et sitten se ei saa olla ohjaamassa sitä rekrytointipäätöstä, että me valittaisiin vain niitä itseohjautuvia, vaan että tästä ei saa tulla sellainen kun eriarvoistamisen väline, vaan että et niin kun, työntekijät, he, he tuovat sitä omaa osaamistaan organisaation ja he ansaitsevat sitten heille, heille sopivan johtamisen mm. Ja ja tuota, no siinäpä oikeastaan ne ne kulmakivet, jotka. Eli
1: lähdetään tunnistamaan, mihin tilanteeseen me rekrytoidaan ja mitä me tarvitaan Ja, ja hyväksytään se, että ihmiset on erilaisia ja ne tulee niiden omien vahvuuksien ja omien kehittämiskohteiden kanssa ja, ja, ja sitten järjestetään se johtaminen ja työ ja muut asiat niin tukemaan sitä, että kun se on kuitenkin se rekrytointi on monen asian summa, se ei ole pelkästään niitä henkilön ominaisuuksia, mm. vaan siellä on myös ne osaamiset ja, ja mahdollisesti muitakin tekijöitä. Kyllä, kyllä. Hyvä. Tästä tästä toivottavasti tuli ajatuksia rekrytointiin Ja nimenomaan tämän monipaikkaisen työn näkökulmasta ja näistä erilaisista persoonallisuuksista liittyen siihen etätyöhön, josta tuossa alussa puhuttiin, niin löytyy teksti tuolta meidän blogista, jonka voi sieltä käydä hakemassa vaikka hakkusanoilla etätyö ja erilaiset persoonallisuudet. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta myöskin sosiaaliseen mediaan. Löydät meidät muun muassa LinkedInistä. Siellä on Timantti ja Consultingin sivu, jossa me jaetaan paljon hyödyllistä materiaalia ja näistä aiheista voidaan myöskin keskustella. Kuulemisiin!